0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e fora da caridade não há salvação. Vejamos então, fora da igreja não há salvação. Enquanto que o ensinamento moral, fora da caridade não há salvação, se apoia em um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma, o princípio, fora da igreja não há salvação, se apoia numa fé especial com decretos particulares, dogmas particulares criados pela própria igreja. Também não leva em consideração a fé fundamental em Deus e a imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Essa afirmação, além de ser separatista, não aceita contestações. Esse dogma de que fora da igreja não há salvação em vez de unir os filhos de Deus, os divide. Em vez de estimulá-los ao amor fraterno, mantém e estimula o rancor entre os seguidores de diferentes cultos, que passam a se considerar inimigos eternos, ainda que sejam parentes ou amigos nesse mundo. Desprezando a grande lei da igualdade diante da morte, separa os filhos de Deus até mesmo no cemitério. O ensinamento moral fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo como ponto de partida que todos os homens são irmãos, seja qual for sua maneira de adorar o Criador. Assim, eles se dão as mãos e oram, uns pelos outros com o princípio fora da igreja não há salvação eles se amaldiçoam e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos o pai não ora mais pelo filho nem o filho ora pelo pai nem o amigo pelo amigo porque uns julgam os outros condenados para sempre esse dogma da igreja é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e da lei evangélica. Fora da verdade não há salvação? Fora da verdade não há salvação é o mesmo que dizer fora da igreja não há salvação. Essa afirmação também é exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade qual homem que pode se vangloriar de possuir a verdade por inteiro quando o conhecimento cresce sem parar e as ideias evoluem todos os dias a verdade absoluta é acessível somente aos espíritos de ordem superior e a humanidade terrena não pode pretendê-la porque não lhe é permitido saber tudo. Ela pode apenas conhecer uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se a posse da verdade absoluta fosse a condição única para a felicidade futura, Deus teria estabelecido uma sentença de exclusão geral, tiraria a todos, porque ninguém a consegue atingir. Ninguém consegue atingir a verdade absoluta, ao passo que a caridade, até mesmo no seu sentido mais amplo, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, entende que todos podem ser salvos, independentemente da crença que têm, da crença que possuem, desde que observem a lei de Deus. Portanto, o Espiritismo não diz que fora do Espiritismo não há salvação. E como ele não pretende ensinar toda a verdade, também não diz que fora da verdade não há salvação, o que dividiria os irmãos em vez de uni-los, tornando eternas as rivalidades. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, como esta mensagem do apóstolo Paulo, que diz assim, meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral responsável pelo destino dos homens, tanto na terra como no céu. Na terra, porque ao praticar a caridade, viverão em paz. No céu, porque aqueles que praticaram a caridade na terra serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento fora da caridade não há salvação é a luz celeste, que guia o homem no deserto da vida, para levá-lo para a terra prometida. Ele brilha no céu e ilumina o rosto dos eleitos. Este ensinamento na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá, passem à direita abençoados de meu Pai. Vocês os reconhecerão pelo perfume de caridade que exalam em torno de si. Nada traduz melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esse ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter como regra o ensinamento que fora da caridade não há salvação. Porque ele é o reflexo do mais puro cristianismo, e com esta orientação, o homem jamais se perderá. Dediquem-se, meus amigos, a entender o profundo significado deste ensinamento e também suas consequências, procurando aplicá-los em si mesmos. Deixem que a caridade controle todas as suas ações, porque ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva. É preciso uma, uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Agradeçam a Deus, meus amigos, que permitiu a vocês desfrutarem da luz do Espiritismo. Não é só porque os que possuem o conhecimento espiritual podem se salvar, mas porque o Espiritismo os ajuda a compreender melhor os ensinamentos do Cristo e faz com que vocês se tornem melhores cristãos. Que os Espíritos que observam vocês possam dizer que o verdadeiro Espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Assim, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independentemente da religião a que pertençam. Então, meus irmãos, uma explicação bem clara dos dogmas, das certezas que se colocam para as pessoas nas diferentes religiões. Os dogmas, as certezas, os rituais, as crenças de cada religião acabam que por separar as pessoas. Então uns se acham eleitos, enquanto que consideram os outros que não são da sua religião, como seres perdidos. Seres que serão levados à condenação de Deus. Então vejam, irmãos, que estas diferentes crenças, as diferentes igrejas, os diferentes rituais que existem no mundo, e são milhares e milhares de crenças diferentes, se achando cada uma dona da verdade universal, dona do único caminho de salvação, levam as pessoas ao preconceito e à separação. Seguir uma religião acaba sendo uma maneira de se achar diferente dos demais. Acaba sendo até uma maneira de alimentar o próprio orgulho, de se sentir superior aos demais, de se sentir participante de um tipo especial de ser humano o ser humano eleito para a salvação enquanto que os outros que não partilham da mesma crença serão os condenados eternos vejam meus irmãos aonde isso está nos levando até hoje nós vemos todos os dias os atos de violência Praticados em nome de Deus. Irmãos que acreditam piamente que devem eliminar da face da terra aqueles que não partilham da sua crença. Não acham que estão entre seres iguais a Ele. Se acreditam superiores, se acreditam iluminados, se acreditam escolhidos por Deus, enquanto que os demais irmãos simplesmente não valem nada. Há quantos séculos temos feito guerras por causa da crença? Há quantos séculos estamos nos separando pelos nossos pontos de vista que não tem nada a ver com os ensinamentos de Deus que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Então, irmãos, Deus, ele é um só. O Criador é o mesmo para todas as criaturas. Não existe um Deus diferente para cada religião. Deus é o mesmo, porque somos feitos da mesma coisa. Somos todos seres humanos, criados por um único Deus. O que nos separa então, irmãos? A maneira de pensar, a maneira de agir o meio em que nos encontramos o resto é tudo igual então irmãos por que que se pensamos diferente se nos afinamos com uma religião ou com outra acharemos achamos que somos eleitos Esta crença vem da necessidade de poder da própria humanidade. Então, esta crença, irmãos, é antiga, muito antiga, buscando criar grupos. Criando grupos, alguém deveria ser o líder. E assim, alguém teria o poder o poder sobre os homens, porque o único poder verdadeiro é o poder de Deus. Mas o homem foi criando, então, maneiras de ter poder. Principalmente na antiguidade, onde as leis ainda eram inexistentes. A sociedade ainda não sabia como se organizar. Mas todos tinham dentro de si o sentimento de que haveria algo superior, de que haveria uma energia que eles não conseguiam explicar. Todos tinham dentro de si a noção de que haveria um Criador, haveria um Deus. E então as primeiras noções de organização, de poder, foram ligadas à crença, Há uns irmãos que poderiam interpretar as verdades e os outros, então, os seguiam. Foram-se, então, criando as religiões. Muitas religiões, muitos deuses. E os irmãos já começavam a brigar ou melhor, continuavam a brigar por mais um motivo. Então, além de brigarem pela posse do alimento, pela escolha dos parceiros, por um abrigo, também brigavam por, pela diferença das crenças. Depois esteve entre nós o espírito mais iluminado que habitou a Terra, o Mestre Jesus deixou a sua lição de amor, de igualdade de respeito, de humildade porém mesmo assim a guerra entre as crenças continuou então irmãos que são adeptos de diferentes enviados de Deus porque Deus mandou para a terra muitos enviados muitos profetas, se assim os irmãos gostarem de chamar muitos espíritos de luz que vieram nos mostrar as verdades da vida, as mensagens do nosso Pai E, muitas vezes, os seus seguidores criaram as religiões assim. Então, depois da vinda de Jesus, também se criaram diferentes religiões. Todas se dizem cristãs, as que vieram depois da vinda de Jesus, assim como existem outras religiões que se dizem seguidoras de muitos outros espíritos de luz que estiveram aqui na Terra. Mas se nós formos observar o que os espíritos de luz disseram para a humanidade, não encontraremos em nenhum, na fala e nos ensinamentos de nenhum destes irmãos, o ensinamento de que as pessoas deveriam se separar pela sua crença. Não vamos encontrar em nenhum dos ensinamentos dos irmãos que vieram para a Terra trazer a mensagem de Deus, não vamos encontrar nenhuma menção ao ódio, à separação, ao orgulho, não vamos encontrar nenhuma referência ao mal, muito pelo contrário. Todos enviados de Deus vieram para semear a paz, a justiça, o amor. Nenhum enviado do Pai veio trazer a discórdia. Todos os ensinamentos de separação são dos homens. São distorções que os homens fizeram dos ensinamentos de Deus. Então, os homens distorceram as mensagens dos mensageiros de Deus para atender os seus próprios interesses, os interesses da dominação, de criar um grupo que se acha superior ao outro, para ter mais seguidores, para ter mais poder, para ter mais bens materiais, e foram criando, então, outras ilusões de que se poderia, por exemplo, comprar a salvação, de que se poderia trocar o mau comportamento por dinheiro, que se poderia comprar um lugar num cemitério para estar salvo, para ter o seu futuro garantido na paz do Senhor, independentemente do seu comportamento, das suas atitudes. Então vejam, irmãos, que os ensinamentos de Deus foram totalmente distorcidos pelas ideias mesquinhas, pequenas, atrasadas da humanidade. Se achamos que somos diferentes do nosso irmão, pela maneira como enxergamos a Deus, então a nossa maneira de enxergar a Deus está distorcida. Se achamos que somos donos da verdade, que a religião que abraçamos é dona da verdade universal, também temos uma visão distorcida, assim como se colocou aqui no texto. No nosso estágio de evolução aqui na Terra, ainda desconhecemos as, a verdade absoluta. Quantas coisas ainda não compreendemos, mesmo com o avanço da ciência... Muitas coisas nós não conseguimos entender como funcionam. Como então queremos entender a Deus? A todo o universo? Nós ainda nem sabemos o tamanho do universo, irmãos. A todo momento se descobrem novas estrelas, novos planetas, novas galáxias. Como nós poderemos, então, sermos donos da verdade? Saber todos os princípios que regem a vida, todos os princípios que regem a humanidade. Como seremos capazes, irmãos, de compreender tudo? para nós ainda é impossível. Para nós, é impossível sermos donos da verdade. Ela é muito maior do que o nosso estágio de evolução nos traz a capacidade de compreender. Então ainda não estamos preparados, irmãos, para entender toda a verdade. Então, se a verdade não está com ninguém, se as religiões distorcem a palavra, a verdade de Deus, a vontade de Deus, como então podemos nos melhorar? Como podemos ter paz Como podemos garantir um futuro melhor do que a vida que temos hoje? Já que todos somos filhos de Deus, temos a certeza que o nosso Pai nos ama, de que o nosso futuro será de amor, de paz, de harmonia. Como chegar a esse futuro? Qual é o caminho? Se não existe eleitos, se não existem eleitos, se não existe a sorte ou o azar, já que todos são filhos de Deus e Deus é justo, qual é o caminho, irmãos? Então, o Espiritismo veio trazer de volta o ensinamento de Jesus, nos mostrando que o caminho é a caridade. Não interessa a religião de cada um. Não interessa a crença de cada um. O que interessa é fazer a caridade. É fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. É amparar, é abrir o coração para agasalhar as feridas do nosso irmão. Esta é a máxima, irmãos. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não conseguiremos ser felizes, não teremos a paz. Não conseguiremos cultivar em nós o amor. Não conseguiremos aprender a amar. O amor é a lei que governa o universo. É o maior poder do universo. É a força do amor que sustenta a vida. Tudo no universo é feito de amor, o amor do nosso Criador, por todos nós. Deus não separa ninguém, os homens se separam, por sua única e exclusiva vontade. Ainda pelo seu atraso na maneira de enxergar a vida. Para Deus não existem separações de cidades, de países, de hemisférios, muito menos de religiões. Todos são iguais perante a Deus. Todos um dia vão refletir a sua luz, porque somos filhos de Deus, somos, somos partículas de Deus. Pedacinhos de Deus, pequenas luzes, que um dia se tornarão grandes luzes, potentes luzes. Então, irmãos, o nosso caminho é o caminho que Jesus nos mostrou. Jesus foi mais um enviado do nosso Pai. Assim como tivemos outros aqui na Terra. Mas Jesus foi o mais evoluído que esteve entre nós. O ser de maior luz. Não desmerecendo nenhum dos outros. São todos aprendizes. Assim como Jesus já foi. Só que Jesus veio antes. E está num estágio muito mais avançado a cada dia não é impossível para nenhum de nós estarmos também no estágio crístico que Jesus está no estágio de evolução que ele já alcançou mas nós ainda temos uma longa caminhada pela frente mas não é impossível o caminho é claro para todos nós ele já disse claramente qual era a máxima, irmãos. E o Espiritismo vem a todo momento repetir para todos nós que fora da caridade não há salvação, não há evolução, não há como sermos melhores se não aprendermos a praticar a caridade. Lembrando, irmãos, que a caridade é ampla. Não é somente dar uma esmola, dar um dinheiro, dar um alimento ou dar um agasalho. A caridade é uma maneira de ser, uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Que tem como lema, que tem como diretriz... Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Será que conseguimos, irmãos? Será que somos capazes de diminuir o nosso orgulho, diminuir a nossa vaidade, nos colocarmos em pé de igualdade com todos os nossos irmãos? E agir assim, agir sempre no bem, estar pronto a sempre semear a paz, o entendimento, estar pronto para perdoar, estar pronto para pedir perdão, estar pronto para ser manso, Tranquilo, estar pronto para não agredir os outros, para não revidar, para aceitar as dificuldades da vida sem se desesperar, sem se revoltar. Estamos prontos para manter a nossa fé, a nossa certeza. De que o Pai cuida de todos nós? Estamos prontos para levar o seu amor a todos os nossos irmãos? Então este é o caminho. É isto que Jesus veio nos trazer, é isto que o Espiritismo nos lembra, irmãos. É simples está colocado há bastante tempo para nós. Não há necessidade de nenhum ritual especial, não há necessidade de nenhuma crença especial, não há necessidade de estarmos em lugares especiais, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. A paz de Jesus está dentro de cada um de nós a consciência nos foi dada por Deus e também está dentro de cada um de nós então nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado nós sabemos o caminho que temos que trilhar basta coragem irmãos Levantar, arregaçar as mangas e trabalhar. Continuar trabalhando, continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar evoluindo, fazendo o bem. Pensando no bem, agindo para o bem falando sobre o bem. Porque o bem vencerá, irmãos. O bem vencerá as trevas. O bem vencerá as sombras, as imperfeições. E a humanidade vai respirar aliviada, porque conseguiu passar pelo desafio do orgulho, do preconceito, do egoísmo e da vaidade. Chegará o dia, irmãos, em que iremos olhar para trás, lembrar do que já passamos, lembrar do que fomos e agradecer a Deus pela oportunidade de aprender. Pela oportunidade de evoluir. Pela oportunidade de sentir o seu amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo a oportunidade de aprender agradecendo pelas dificuldades, pelas provas que estamos passando, porque sabemos que elas são para a nossa evolução. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça, que nos abençoe, para que possamos passar pelas dificuldades da melhor maneira, sem revolta, sem desespero, com uma forte esperança, com a certeza da fé, com a certeza da vitória que vem da nossa fé. Que o Pai abençoe a todos que sofrem, os que sofrem do corpo, os que sofrem da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa também abençoar a água que está sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, que ela possa proteger o nosso corpo dos males, e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, conversando com o nosso anjo guardião, fazendo o balanço de como agimos no dia, do que precisamos melhorar, de que atitudes não foram as mais corretas, de como podemos mudar o nosso comportamento para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.